0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Hilfe mein Toaster brennt, dem verbraucher -Podcast, den du dir unbedingt anhören solltest mit Nina und mir. Wir geben dir heute ganz viele Tipps mit auf dem Weg, wie du deinen Osterurlaub zum Beispiel buchen kannst. Da gibt es ein bisschen was zu beachten, dafür haben wir heute Sabine hier. Deswegen unbedingt dranbleiben, wenn du jetzt noch Last Minute verreisen willst und let's go. Einen wunderschönen guten Morgen, Nina und Sabine. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Ja, Sabine, du bist, äh, ich sag's es einfach nochmal, Juristin bei uns hier im Europäischen Verbraucherzentrum. Du hast ja das Thema auch angeregt, weil du meintest, es ist völlig undurchsichtig. Was hilft mir jetzt eigentlich bei einer Reise, wenn ich zum Beispiel äh, Corona habe und die dann äh, gar nicht machen kann, meine Reise?
0: Wie ist das denn jetzt, wenn ich eine Reiserücktrittsversicherung habe? Hilft die mir in einem Fall, wenn irgendwas passiert oder wie funktioniert das genau?
1: Ganz
2: wichtig ist, dass man überhaupt erstmal in die AGB schaut und die, die Versicherungsbedingungen. Was hat man da erstmal abgeschlossen? In Corona-Zeiten neigt man jetzt so ein bisschen dazu, alles auf die Reiserücktrittskostenversicherung zu schieben, also auch eine Corona-Versicherung, aber umgekehrt auch. gibt Es ja Versicherungen, die eben bei Corona greifen und die greifen aber dann eigentlich gar nicht mehr bei anderen Erkrankungen. Das heißt, am Ende sieht das so aus, dass ich eigentlich möglicherweise ein Zusatzpaket buche. Ich kaufe eine normale Reiserücktritt, so eine Abbruchversicherung und buche mir dann extra nochmal einen Corona-Schutz dazu. Das können wir gleich nochmal im Einzelnen besprechen. Aber es gibt auch Anbieter, gerade im Pauschalreisebereich, die auch schon so ein Paket mit Inklusive haben. Ich habe jetzt gesehen, bei, meinem, bei mir selbst, mir fällt es gerade ein, dass ich ein Hotel gebucht habe, auch über den gleichen Anbieter. Da war der Schuss auch mit Inklusive. Da brauche ich mich selber nicht drum zu kümmern, um den Corona-Schutz.
1: Der war inklusive, kannst du das nochmal erzählen? Also, wie war das bei dir bei der Buchung? Stand da dann irgendwie dabei, ja, äh, Sie müssen sich keine Sorgen machen, falls Sie an Corona erkranken? Also, es ist so, ich habe eine Jahrespolize selber, eine, Reise, eine
2: normale Reiserücktrittsversicherung und Abbruchversicherung, die greift aber nicht bei Corona. Also, wenn ich jetzt eine neue Reise buche, müsste ich für jede einzelne Reise hier nochmal extra dort ein Zusatzpaket extra für Corona abschließen. Es ist nicht teuer, das kostet ein paar Euro, aber ich muss es machen. Bei der Reise, von der ich gerade gesprochen habe, die eine Pauschalreise, eine Hotelübernachtung, war das für mich ganz deutlich ersichtlich. Der Anbieter wirbt auch damit, dass, äh, dass es funktioniert. Und das war für mich überhaupt kein Problem, das zu erkennen.
1: Ich habe vor, jetzt über Ostern zu meinen Eltern zu fahren. Ich habe mir dafür einen Zug gebucht und... Ich habe schon im Hinterkopf, was ist jetzt, wenn ich kurz davor mich testen lasse und Corona-positiv bin und dann nicht zu meinen Eltern fahren kann. Und das war ein ganz schön teures Zugticket.
2: Wie gehe ich da genau vor bei meiner Reise? Generell ist es immer wichtig, überhaupt eine Reiserücktrittsversicherung zu haben oder eine Reiseabrufversicherung. Man kann ja auch irgendeine andere Erkrankung bekommen. Ja, ich bin neulich mal gestürzt auf dem Bahnhof, dann konnte ich einfach nicht mehr reisen, dann greift meine normale Reiserücktrittsversicherung. Die muss ich 30 Tage vor Abschluss meiner Reise buchen. Also wenn, ich jetzt, wenn du jetzt ein Zugticket kaufst, Nina, zu dem Zeitpunkt, entweder du buchst es mit dem Zugticket zusammen,
1: Reiserücktrittsversicherung oder Abbruchversicherung. Das wäre meine nächste Frage, die würde dann auch nur für diese eine Reise auch gelten dann. Oder du buchst eine Jahrespolice ja, Aber die bei einem anderen Anbieter, also das mache ich jetzt nicht in einem Rutsch auf der Seite, sagen wir mal, der Deutschen Bahn, sondern da muss ich mir nein, extra…
2: Nein, nein, da gibt es Vergleichsportale, da kannst du dir einen guten Überblick verschaffen, was für Anbieter es überhaupt auf dem Markt gibt für die Einzelnen, kannst du dann, was du auch möchtest, kannst du eine, Reisepreis eingeben, so pro Reise 500.000, 1.500 Euro und dann kannst du das gut vergleichen. Das musst du nicht über den Reiseanbieter selber machen und das ist auch, oftmals werden dann nur einmal Policen angeboten, die sind dann vielleicht auch ein bisschen zu teuer. Also das machst du extra und ähm, 30 Tage vor Reise kannst du das gesondert buchen oder du buchst es zusammen mit deiner Reise am gleichen Tag. Du musst aber dann auf jeden Fall gucken, ob der Corona-Schutz mit inklusiv ist. Es gibt Reiseversicherungen, da ist es bereits mit drin. Dann hast du alles mit abgedeckt. Aber es gibt tatsächlich immer noch viele, wo es nicht enthalten ist. Dann buchst du extra zu deinem, zu deiner Reise, dazu zählt auch ein normales Zugticket oder auch eine normale Hotelübernachtung, Ein extra Corona-Schutz. Das sind ein paar Euro. Aber man merkt es dann auf jeden Fall, wenn man die Erkrankung bekommen hat, was dafür Kosten auf einen zukommen kann.
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen. Ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen naiv oder wäre da naiver rangegangen, weil ich hätte auch gedacht, dass meine normale Reiserücktrittversicherung mich in jedem Fall absichert. Also egal, ob ich jetzt Corona habe oder ob irgendwie ich verhindert bin, dass ich nicht mehr reisen kann. Also heißt, man muss wirklich für Corona noch ein extra Zusatzpaket dazu machen, wenn deine aktuelle Reiserücktrittsversicherung das nicht abdeckt.
2: Das liegt an dem Begriff Pandemie. Also wenn die Reiseversicherung eine Pandemie ausschließt, dann ist eben... Corona, was als Pandemie eingestuft wurde, eben nicht versichert.
1: Und da ist dann weder versichert, dass ich erkranke, noch die Tatsache zum Beispiel, dass in meinem Reiseland vielleicht die Inzidenz super hoch ist und ich deswegen nicht mehr hinreisen möchte. Das fällt alles unter diesen Pandemie-Ausschluss.
2: Da muss man unterscheiden. Abgesichert bist du immer nur als reisende Person. Also du, Lina, du wirst krank, dann bist du versichert. Was in dem Land los ist und ob du dann einfach vielleicht nicht mehr reisen wolltest oder so, das ist generell nicht versicherbar. Also dass ich einfach Angst vor Ansteckung habe oder Umstände drumherum, kannst du nicht absichern. Du musst tatsächlich erkranken.
0: Du bist ja jemand, der sehr gerne und sehr viel verreist. Ja. Was würdest du denn jetzt dem Hörer, der Hörerin empfehlen, wie sie am besten so eine Reise buchen sollte? Worauf muss ich wirklich achten? Sollte ich langfristig buchen oder sollte ich kurzfristig buchen? Gibt es da irgendwie wo, irgendwas, wo man da auf jeden Fall drauf achten sollte?
2: Die Dinge haben sich ein bisschen geändert. Viele Anbieter erlauben doch noch eine kostenlose Stornierung, eine günstige Stornierung bis kurz vor Reiseantritt. Das war in den letzten Jahren noch ein bisschen anders. Da hat man, saß man dann gerade bei Pauschalreisen doch öfter mal auf relativ hohen Stornokosten. Das ist jetzt doch deutlich freundlicher. Generell aber immer auch mein Tipp und so buche ich auch selbst, ganz unabhängig von Reiseversicherung aller Art. Ich buche Hotels, die ich möglichst noch am gleichen Tag stornieren kann. Ich Ohne, selber. dass ich einen
1: Grund angeben muss. Ohne einen muss, Grund,
2: ne? einfach die, die äh, was ich stornieren kann. Ich mache kurz vorher dann immer noch einen Corona-Test. Dann gucke ich, kann ich fahren oder nicht. Oder ein Tag vorher reicht ja auch. Bahn-Tickets nicht mehr das Supersparpreis, sondern vielleicht nur noch den Sparpreis. Da kostet mich das 10 Euro. Die Stornierungsgebühr über den Rest kriege ich dann einen Gutschein zum Beispiel von der Deutschen Bahn. Ansonsten, ich selber habe eine Reiserücktritts- und Abbruchversicherung, man weiß nie, was kommt, es kann alles Mögliche passieren und das muss gar nicht Corona sein, es kann immer irgendwas passieren, auch ganz unabhängig von Krankheiten, man weiß nicht, was auf Arbeit ist oder ein anderes Problem, es gibt so viele versicherbare Umstände, mhm. die man einfach nicht, also so vor Augen hat, die plötzlich eintreten können, wichtig ist nur, dass es ein unvorhersehbares Ereignis ist, also wenn ich jetzt eine chronische Krankheit habe, oder ich weiß, dass eine Krankheit besteht, dann kann ich das nicht mehr versichern. Es muss wirklich unvorhersehbar gewesen sein. Oder eben eine akute Verschlimmerung, die nicht vorhersehbar war. Die Abbruchversicherung natürlich auch ganz wichtig, weil mir kann ja auch was vor Ort passieren. Dann nützt mir die Reiserücktrittsversicherung nicht mehr, sondern ich brauche dann eine Versicherung, die dann eingreift. Und ich selber habe auch immer den Corona-Schutz, gerade im Moment. Man weiß es nicht, selbst wenn man symptomlos bleibt, kann man, kann trotzdem man ja trotzdem nicht einfach haben. nicht weiter ja. Urlaub machen. Und man kommt in Quarantäne und da können... Kosten auf einen zukommen, die dann entweder selber getragen werden müssen, je nach Infektionsschutzgesetz des
1: Landes, aber die müssen halt auch erstmal irgendwie gezahlt werden und das übernehmen dann diese Versicherung. Sabine, du hast mir vor der Aufnahme erzählt, dass du bei deinen letzten Buchungen das Gefühl hattest, es ist so ein Dschungel an Versicherungsmöglichkeiten und dass du selber kaum durchgeblickt hast und wenn du als Juristin das schon sagst, muss ich sagen, <lacht> weiß ich nicht, ob ich mich da zum Beispiel dann so ohne weiteres ähm, ja, das Richtige auswählen würde. Vielleicht kannst du nochmal auf so Fallstricke eingehen, den man da so begegnen kann. Genau, das ist ja auch der Grund, warum ich mich freue, dass wir heute über das Thema mal kurz
2: sprechen können. Dass wir vielleicht einfach mal erklären, was da einen so erwartet. Letztendlich ist es gar nicht mehr so schwer, wenn man es dann auch mal gehört hat oder sich ein bisschen reingelesen hat. Aber man hat ja auch nicht immer die Zeit, sich alles so durchzulesen. Deswegen mal ähm, ganz kurz zusammengefasst, was kann das Problem sein? Zum Beispiel, du hast jetzt deine Reiseversicherung ja für deine Reise zu Ostern hast jetzt über einen Makler abgeschlossen, Versicherungsmakler bei einer Versicherungsgesellschaft. Jetzt möchtest du den Corona-Schutz mit dazu buchen. Dann kann es sein, dass dein Reisevermittler das überhaupt gar nicht anbietet, deine da Reiseversicherung das nicht inklusive hat. Das heißt, du musst es zusätzlich abschließen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe dann die Reiseversicherung einfach angeschrieben. Ist das jetzt in Ordnung, dass ich das direkt über sie abschließe? Weil eine extra Reiseversicherung die Corona mit Inklusive hat, das konnte ich nicht buchen, ich brauchte dann nur den Corona-Zusatzschutz. Und da habe ich dann die Reiseversicherung angeschrieben und die haben dann gesagt, okay, wir werden es notieren und dann habe ich das direkt über die gebucht. Das Problem war hier die Zwischenschaltung des Maklers, der es nicht im Angebot hatte.
0: Jetzt gibt es ja auch noch viele Anbieter, die sagen mal, damit werben, dass eben so eine Vertrauensgarantie und Corona-Schutz, kann man sowas Ernst nehmen oder sollte man sich wirklich vorher informieren, alles korrekt durchlesen und wie du gesagt hast, dann eher auf eine Reiserücktrittsversicherung zurückgreifen, die eben so einen Corona-Schutz anbietet oder wie würdest du da vorgehen oder also das einschätzen?
2: Ich, ich selber finde das schon ganz beruhigend, wenn ein bekannter Reiseanbieter mir sagt, dass der Corona-Schutz inklusive ist. Ich finde, da kann man nichts falsch machen, wenn man das nimmt und wenn dann auch noch die Preise für die Reise auch noch entsprechend sind. Also da kann man auch mal vergleichen, nicht dass dann auf einmal die Reise selber unverhältnismäßig teuer wird. AGB zu lesen, Versicherungsbedingungen empfiehlt sich immer. Es kann ja zum Beispiel sein, dass so eine Corona-Versicherung nur greift, wenn ich die Reise gebucht habe, wenn das Land noch nicht Hochinzidenzgebiet ist. Man muss wissen, was, was da drin stand und man muss auch wissen, was man dann tut. Also angenommen, es ist jetzt der Versicherungsfall vor Ort eingetreten dass ich einfach dann notieren oder mitnehmen, dass ich weiß, wie ich mich dann verhalten soll und dass ich dann vor Ort nicht erst großartig rumsuche, wie wo ich vielleicht schon in Quarantäne bin und dass das ist alles vielleicht nicht mehr funktioniert. Aber so wie ich das jetzt überblickt habe, es gibt doch immer auch diese Merkblätter oder so ganz übersichtliche Blätter, wo das nochmal zusammengefasst ist. Wichtig ist, nicht nur die dann lesen, sondern wirklich in die echten, in die größeren Texte nochmal reinlesen. Da steht dann oftmals noch ein bisschen mehr. Und bei Fragen, wenn man irgendwas nicht versteht, kann man ja uns zum Beispiel auch mal fragen. Ne? Einfach mal E-Mail an uns oder andere Einrichtungen, die dann in dem Fall helfen. Weil oftmals versteht man einfach nicht, was da steht. Ich gebe zu, ich musste auch länger suchen, ehe ich dann mein Paket zusammen hatte.
1: Und ich habe das nicht zum ersten Mal gemacht. Hat das schon ein bisschen gedauert. Uns erreichst du übrigens über die URL evz.de und da über den gelben Button, wo kostenlose Hilfe steht und darüber kannst du uns kontaktieren und vielleicht landet deine Anfrage dann genau bei Sabine.
0: Wenn wir das jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, einfach damit der Zuhörer, die Zuhörerin am Ende nochmal so eine kleine Checkliste hat. Was sind denn die Punkte, wo du sagst, da auf jeden Fall aufpassen und so am besten vorgehen, damit es am Ende keine bösen Überraschungen gibt?
2: Punkt 1, flexibel buchen. Einfach alles das buchen, was ich irgendwie kurz vorher noch umbuchen kann oder kostenlos oder kostengünstig stornieren kann. Das gilt sowohl für die Reiseart, als auch für die Unterkunft. Das Zweite ist, immer irgendwie eine Reiserücktrittsabbruchversicherung zu haben. Und zwar generell, Gepäck empfiehlt sich auch, weil erfahrungsgemäß da auch viel schiefgehen kann und es nur einen begrenzten, begrenzten Ersatz bei den Airlines gibt. Und das Dritte, noch schauen, wie ist es um Corona bestellt. Also da einfach nochmal... Gucken, ob Corona-Schutz inklusive ist, denn man weiß einfach nicht, was mit einem passiert. Ich finde, die paar Euro kann man in die Hand nehmen. Das sind wirklich vier, fünf, sechs Euro, die man zusätzlich für die Reise nochmal drauflegt. Und im Vergleich ja, zu der Reise nicht. ist das ja, Auf jeden Fall unter zehn. Ja. Im Vergleich zur Reise, das sollte man auf jeden Fall sich überlegen. Und Punkt vier, rechtzeitig buchen. Eine Rücktritts-Reise-Rücktrittsversicherung, Abbruch. Versicherung, die kann man bis 30 Tage vor der Reise buchen oder zusammen mit der Reise, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt bucht.
0: Dann hoffen wir, dass all diese Tipps dir bei deiner nächsten Urlaubsbuchung helfen.
1: Und dass du natürlich erst gar nicht krank wirst und das alles gar nicht genau. brauchst, aber für den Fall äh, wärst du dann abgesichert.
0: Auch vielen Dank an dich, Sabine, für deine Expertise. Es hat wie immer viel Spaß Gen. gemacht. Danke an Nina und danke an dich fürs Zuhören. Und dann
1: danke an Jonas, hat jetzt keiner gesagt. Ja natürlich du auch hast. sehr wichtig. Ich wollte sagen, danke an euch.
0: Und dann freuen wir uns, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst und in diesem Sinne schöne Feiertage und bis bald.